0: 男子の極道南ポでございます皆様5月の24日も大変にお疲れ様でございましたお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという高男子極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオこのラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド Spotify Amazonmusicpodcast にて配信をされておりますそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南北公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください、えー。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと、えー、いうことでございまして、えー、昨日ですかね、えーまあ、先日もこんなことを始めましたみたいな感じで、えー、落語とか、あ大阪で髪型で落語とか好きな人は、まあ聞いたこともあるかもしれないんですけど、えー、古竜彦兵衛さんというですね、えー、園芸好きのおじ様がいらっしゃいまして、えー、その方と今、えー、講談散歩というですね、えー、スタンド FM で、えー、ラジオを、えーまあ、日曜日を、まあ、だいたい週1ぐらいでやってるんですけど、そこで、えー、ふと話した講談師のお話、その話を今日ちょっとしようかなと思います。それでは本日は、まずはこちらのコーナーからいきましょう。なんぽちゃんの「明日は何の日?」「本日は」って言ったんですけどね「本日もう」ですねえい、ー、きましょうか5月の明日が25日でございますねさあいよいよあと5日で5月も終わりですからねさあいきましょう主婦休みの日日頃主に家事を担当している主婦がリフレッシュをする日として生活情報誌リビング新聞が記念日に制定をしております日付はこの同詞の読者アンケートで決定をされ1月25日月25 日、9月25日の年3日が主婦休みの日として制定をされております。これはいいですね。やっぱなんかこう、まあそのご家庭のタイミングにも合わせた方がいいっていう考え方もまあ、それはもちろんあるでしょうけど、まあ、でも何よりもね、もうこの日は皆さん休むんですよ、みたいなのがあれば、えー、休みやすいですからね。大体こう母の日とかでね、えー、今日はママ働かなくていいよみたいな話もあったりするんですけどえこういう,う主婦だからイコールまお子さんのいらっしゃらないとこでも母の日母ではなくてもえお休みできるような日が広まればいいなと思いますんで明日25日火曜日はえー、主婦の皆さん、えー、奥様方、家事を放棄してみては<笑>いかがでしょうかということで。あそんなこんなで、えー、お理屈つ彦兵衛さんとこう、まあ、ラジオ形式で講談散歩というので、まあ、講談の話とかを非常に、えー、堀彦兵衛さんが大阪の土地とかに、えー、すっごく詳しいので、えー、その情報をもとに、まあ、例えば、大阪の、えー、大阪の陣とか、えー、徳川方と豊臣方が、えー、この辺りで、なかったらしいなとかまあその跡地が残っててこことここはなぜ攻められなかったのかとか、えー、こっちは昔湿地帯というて、ね、非常に地盤が緩かったから、まあ、こっちからは攻めれなかったとでえー、いわゆる大阪の東ですね。えー、平野とか河内って言われる。で、なぜ河内かというと、この付近にいわゆる川が通っていて、その内側だから河内と呼んだんですよ、みたいな、えー。非常にこう、なるほどってなるような情報を、堀口彦兵衛さんが喋って、僕がひたすらなるほどっていうだけのラジオ<笑>なんですけど今日そんなんで講談師のうんまあ昔やっぱ講談師っていうのもいろいろ時代によって変わってきたんですねっていう話をしててもともとそんな話になったのが講談師とかそういう明治の戦前とかえだから明治から大正昭和あたりにえ昔の武将たちはこういう戦い方をした。えー、こういう,う何月何年何月こんな武将がこういう戦死をしたとかっていう、えー、旧参謀本部っていうこのいわば戦争における、まあ、作戦を立てるところの教育において「大阪の駅」っていう本が使われていたと。でその大阪の駅がところどころ、んちょっとこれ違うんちゃうかなみたいな。特に今の歴史から見ると違うんじゃないかなっていうところがところどころあると。で、それをなんでこうなるんだろうって言って、間違ってる年号とかを見てると、どうも。講談師が喋っている大阪の歴史大阪の人の年号とどうもぴたりと合うと。ってことは結論、龍参謀本部は講談師の話を元に教育を行っていたっていうのが。分かってきたとそう思うと当時講談師っていう存在は非常に尊敬をされていたんだなっていうことが伺えるよねっていう。それ自体本はそのもう少し前に書かれたものなのでまもしくはこの講談自体がもう少し前にされたものでそしてその軍が難波戦記っていう講談の内容を元にしてますって公に言うわけがないのでおそらくその時期には講談から来てますっていうこともわからないぐらい当たり前のものになっていたんだろうなとだからもう一つ手前で講談師はきっと尊敬をされてたはずやとかいう風になってってなると結構現代社会において講談師が作った歴史っていうのがもうスタンダードになっていることって、えー、いっぱいあるんだなっていう話になったんですよ。まあそんなんなってくるとうん結構うん江戸時代後半から明治初期あたりって、講談師がその都度その都度、うん、全然史実と違う嘘ついてることって結構あるんですよね。多分それは講談師がもう手をこまねきながら、でもみしながら、大名とかもしくは当時のまあ大金持ちたちに頼まれた通り注文に応えて歴史のお話をしてたんじゃないかっていうまあだから例えばねうちの先祖は豊臣家ですごい頑張ったらしいから、徳川家に、ちょっとここの一部だけでもええから、勝つっていう内容にしといてくれへんか、みたいな。ああ、任せてください、みたいな。こんなもん、みんな見てきてないんですから、やりたい放題ですよ、みたいな。そんな感じで、この男子が結構、無茶やってたんちゃうのか、みたいな話になりまして。でね、その流れで僕が、先日、あの、極道難やというね、えー、僕の同期で、えー、昨年亡くなりました、四代目難良の、えー、息子でもあるので、えー、お引っ越しを手伝った時に、ほんといろんな本が出てきて、でもう破棄をするって決まった中から、えー、明治初期からまあ現代の平成11年2000年あたりぐらいまでの講談紙がほぼほぼ全部書かれている講談の全てという本を見つけましてそれをくれたんですね。でその中に、えー、いろんな講談師の背景であったりとか、まあ、どういう人物だったかみたいなことが、えー、書いてるんですけどその講談師とかっていうのがまあ何て言うんでしょう<笑>あのー、言葉ね、うん、選ばずに言うと変な人ばっかりなんですよね<笑>なんか、えー、特にまあ現代ね、まあ、神田伯山先生が東京で、えー、大変人気を博していてでまあ師匠神田勝利先生との思い出話とかまあ特に今は落語芸術協会と、えー、共存をしておりますから東京の講談のなので、そこでの、えー、楽屋での、うん模,うん、模様とかを YouTube にたくさん載せているので、まあ、落語家さんはまた別として、まあ、講談師も、いわゆるこの師匠と弟子っていう、徒、う、弟、ん、制度の中で、えー、まあ、ある意味、こう、でっちぼうこうのように、えー、師匠からの恩を受けてそれを自分の糧として、えー、成長してまた新たに入ってきた弟子を育てていくっていうのいわゆるこの、えー、親子そして孫というようにこの講談という伝統をつないでいくみたいな、えー、そういうふうな今特に世間からもイメージだとは思うんですけど僕がその本を見る限りですねあのー、結構な割合で、あのー、おじさんとかになってから入門してる人がほとんどなんですよ。えー、それもまた例えば、うんまあ伊藤智優っていう人は演説家とか政治関係にいて講談師になったとかまあある人に、えー、よっては、えーうん、地域の、まあ、いわゆるご隠居いわゆる大金持ちだったから名前をお金でまあ当時のきっと講談師のそうですねまあごひいきやったんでしょうね谷町やったんでしょうねえで勝ってでそこで結構講談師ってね僕の極道はまた別なんですけど東京だと田辺とかええ神田とかうん、うん一流祭は違うかまああとはまあまあ玉田もそうですね普通の名字に近い名前がすごく多いんですよねなんでなのかなと思ってて本読んでるとあのー、太田貞水とかうんちょっと名前変わって牛林車あの普通の名字とかもしくはその自分の家を表す名前みたいながすごく多くてあきっと名前買う時とかに最悪名字俺のまんまでえ,えかなみたいな、まあ、当時ねきっとね名字って自分の一家を大事に象徴するもんでしたが。に対してて誇りもあっったんやろうなっていうのでけど名字そのまんま使ったんだなみたいな感じを伺える名前が非常に多かったりですね、まあ、この明治初期ぐらいまでもしくはまあ戦前ぐらいまでの講談師って、まあ、ほとんどがなんかいわゆる講談という人生を歩んだというよりかは生きていく中で講談という技術を身につけて幅広く活躍をしていったんだなっていうなのでちょっといわゆる落語とかとの,の世界観の広がり方とは違うんだなっていうそういうことを非常に感じました。まあ、それが今の時代にそのまま引き継がれていくのか今の時代は結構落語と同じようなまあいわゆる都定制度の指定感で物を育んでいくのかどっちがベストかはわかりませんけども今なおあまり弟子入りが多くないのは現実でございます<笑>ちょっとあずはなんで弟子入りが少ないのかなっていうことをちょっと明日考えてみたいと思います。それでは次のコーナー行きましょう。さて時刻は弟朗読会の時間となりました。皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思い出はないでしょうか。なかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日さまざまな物語小説をお届けしておりますさて本日お読みいたしますのは芥川龍之介の羅生門で、えー、ございますさてさて、えー、一人の男が、えー、羅生門の下でまあ,あ食うものもない、えー、路頭に迷っている状況で少し上の方に、えー、登ってみようかという思いをいたすシーンでございます、えー。どのような展開になるでしょうか。本日もお楽しみください。ラショーモン、芥川。龍之介下人は大きな草めをしてそれから大義僧に立ち上がった。夕日えのする京都はもう日よけが欲しいほどの寒さである。風は門の柱と柱との間を夕闇とともに遠慮なく吹き抜ける。に塗りの柱に止まっていたギリギリスももうどこかへ行ってしまった。下人は首を縮めながら山吹きの見に重ねた紺の青の肩を高くして門の周りを見渡した。雨風の憂えのない、人目にかかるおそれのない、一晩楽に寝られそうなところがあれば、そこでともかくもよを明かそうと思ったからである。すると、幸い門の上の牢へ張る、幅の広い、これも荷を塗った。たはしごが目についた上なら人がいたにしてもどうせ死人ばかりである下人はそこで腰に下げた肘塚の太刀がさやばしらないように気をつけながらわら草履を履いた足をそのはしごの一番下の段へ踏みかけたそれから何分かの後である。羅生門の牢の上へ出る幅の広い梯子の中段に一人の男が猫のように身を縮めて息を殺しながら上の様子を伺っていた。牢の上から差す光の光がかすかにその男の右の頬をぬらしている。短いひげの中に赤く海を持ったニキビのある頬である。下人は初めからこの上にいるものは死人ばかりだと鷹をくくっていた。それがはしごを二三段登ってみると、上では誰か火をとぼしてしかもその火をそこここと動かしているらしい。これはその濁った黄色い光が隅々に雲の巣をかけた天井裏に揺れながら映ったのですぐにそれと知れたのである。この雨の夜にこの裏正門の上で火を灯しているからはどうせただのものではないさて本日もお送りしてきましたなんぽちゃんのおやすみラジオというわけでございまして5月の24日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん町のどこかでともどもに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやー